0: Coloca tus audífonos, ponte cómodo y bienvenido a Seamos Honestos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Seamos Honestos. Yo soy Pablo Rosete y el día de hoy nos visita un experto que nos va a sacar de dudas acerca de todas las preguntas que tuvimos y que todavía tenemos sobre esta pandemia. Cuando estuvimos y seguimos eh, encerrados en nuestras casas, muchas veces eh, nos hemos preguntado acerca de nuestra propia existencia, y de nuestros propósitos en la vida. Por ello, tenemos a un increíble filósofo que nos va a estar hablando sobre estos temas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Pablo. Bueno, gracias por la presentación, ¿no? El experto y el, ¿qué más? Y el increíble filósofo. Es todo un tema este de, del filósofo como, como con su diferencia en relación con el sabio. Este, digo, si conoces otros filósofos te dirán que es una pregunta filosófica en sí misma, ¿no? Si realmente podemos decir de nosotros mismos que sabemos algo. Me gusta mucho la idea de platicar y además me gusta mucho el nombre de tu podcast. Seamos honestos, creo que ya dice mucho de lo que, de lo que las personas que te escuchan.
0: Muchas gracias. Fíjate que eh, con José tengo un, un trato especial porque conocí en la Facultad de Contaduría y terminando pues, este viaje por la universidad, él decide estudiar eh, la carrera de filosofía y yo creo que en eso hay muchísimo mérito porque indica que tienes un, un hambre de conocimiento algo que, que no quedó por resolver de todo en la, en la universidad no sé si pudieras contarnos un poquito más acerca de ello sobre todo para los alumnos que, que a veces se plantean eh, si realmente están eh, yendo por el camino correcto en la carrera o inclusive eh, los que se salen, los que no terminan los que buscan otra área de conocimiento
1: Bien, es pues una pregunta que, que me han hecho muchas veces. Suelo pensar que la razón por la cual yo entré a mercadotecnia, yo estudié con, contigo ahí en la facultad, ¿no? No, no fueron buenas razones. O sea, no fueron razones meditadas. Y es que pienso que cuando uno tiene entre, no sé, 15 y 17 años, que es cuando, creo que es la edad que tenemos cuando decidimos la carrera, pues nos están pasando muchas cosas a un nivel físico, pero sobre todo a un nivel emocional. Al menos en mi caso, creo que mi futuro profesional no era mi prioridad entonces había un montón de cosas de intereses, a lo mejor más de como de autoestima, de socialización, que nublan realmente cuáles son tus aptitudes, este, digamos a lo que te vas a dedicar en un sentido más profesional, no, no es lo que yo tenía la verdad, no era el corazón de mí, pues sí en ese momento no es lo que me preocupaba, y te diría así, y, y en ese sentido, algo que suelo decirle mucho por ejemplo a, a los alumnos cuando doy clase, es que no está mal tomarse un tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor al abandonar la prepa, o al terminar la prepa, quiero decir, pues tomarte uno o dos años, quizá para no sentirte muy incompetente, puedas estudiar idiomas, puedas trabajar. Pero sí, o sea, yo no, no veo mal. Y es interesante con la filosofía, también en la filosofía antigua hay muchos ejemplos de personas que llegaron como por accidente a la filosofía. Entonces, lo que diría es que nunca dejen de... Pues de buscar lo que les gusta, porque yo intenté trabajar de algo que no me gustaba, y pues, no, ¿verdad? O sea, no importan todas las promesas que puedan venir por ahí, aunque esté muy trillado decirlo.
0: Sí, al final nuestra vida es demasiado corta y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado todos nuestros planes, eh, pues pueden cambiar en un minuto. Y creo que todo lo que la gente había estado pensando este año, el año pasado y, este, y parte de este año, ha sido eh, mucho el, 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 el que está pasando en el mundo. Creo que muchos de los que estuvieron encerrados han tenido... La oportunidad para crecer de manera interna, si supieron aprovechar ese tiempo, y se han topado con una pared en seco, o se han topado con una pared en la que mucha gente se pregunta eh, si realmente vale la pena la vida, si realmente vale la pena eh, todo el esfuerzo, buscan un porqué eh, a todo: el, el por qué perdí mi trabajo, el por qué estoy encerrado. Y todas estas cuestiones y el estrés que, han, que ha derivado de la pandemia, lo platicaba en otros programas con una psicóloga, eh, pues nos ha planteado un, una forma diferente de ver las cosas. Pero en el sentido propio de la filosofía, eh, que es ahora sí que parte de, de lo que trata este programa, queríamos ver qué es lo que el, el, el hombre se encuentra consigo mismo cuando está solo, como fue en este caso de esta pandemia. ¿Cuáles son las principales preguntas que tú crees que son importantes para la gente a la hora de que se encuentran consigo mismos?
1: Ok, como las preguntas que nos hacemos ante nosotros. Antes, sobre esto que dices de la pandemia, Pues yo creo que con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que es un fenómeno irreversible, o sea que, que nuestra vida no va a volver a ser igual como era antes. ¿no? O sea, tenemos una especie de añoranza por restablecer el modo de vida previo, pero muy, que es una añorancia, una añorancia pero es muy estéril, porque al final nu nunca va a ser igual la vida, ¿no? Siempre es cambio, y este cambio en particular es muy fuerte, ¿no? Entonces, queramos o no, hay una especie de duelo ahí, porque hay algo que no va a volver a ser igual, y peor aún en el caso de personas que hayan perdido a lo mejor un, un familiar, un trabajo, cosas por, por el estilo, ¿no? Yo lo que te diría desde la filosofía es que entre este cambio drástico, y el tema de la muerte, eh, lo abordaríamos, yo lo quisiera abordar desde Spinoza, es un filósofo holandés. Él nos dice que nuestra alegría o nuestra tristeza está condicionada por lo que podemos o no podemos hacer. O sea, voy a aclararlo un poco más. Yo me siento alegre cuando me siento potente para hacer cosas, cuando me siento potente para crear efectos en el mundo, para transformar, para producir. Y en cambio, me siento triste cuando... Me siento impotente de crear, de transformar, de producir. Y de repente este encierro y las muertes que han venido también, que escuchamos todo el tiempo, pues como humanidad parece que nos, nos han revelado mucha de nuestra impotencia ante fenómenos que son más grandes que nosotros, ¿no? Como cuando te enfermas eh, o te lastimas un pie y no puedes caminar muy bien, que te pones triste porque te das cuenta de que no puedes hacer lo que antes hacías y te das cuenta de tu finitud, ¿no? El tema de la muerte que también está muy presente desde los albores de la filosofía. Entonces, perfectamente natural, sentirnos tristes, sentirnos impotentes y desesperar un poco al darnos cuenta de que no, no somos todopoderosos ¿no? y que una cosa tan pequeñita como un bicho pues nos mueve lo que creíamos que era bastante firme.
0: ¿Por qué consideras que estando solos es como podemos empezar a hacernos todas estas preguntas? Es, es muy extraño o era muy extraño que nos detuviéramos un minuto a pensar en, en nuestra propia existencia, en nuestras carencias, tanto emocionales como psicológicas, personales, y hay mucha gente que esta pandemia todo le ha salido a flote, porque no nos deteníamos a pensar realmente eh, en estas cosas. Sí, Entonces, sí. somos nosotros los que estamos ocultando una psique, o es acaso que no habíamos tenido tiempo de de podernos a, a pensar de la gravedad de, de nuestra propia existencia. Eh, ¿De qué manera crees que estas preguntas afectan a una persona anímicamente?
1: Bueno, en primer lugar, sí creo que hay una, esta normalidad que, que extrañamos, así que por la cual sentimos nostalgia, es una, es de una cultura de, de entretenimiento y de diversión, de consumo, ¿no? Está esta parte de que todo el tiempo recibimos mensajes de que tienes que divertirte, tienes que consumir, tienes que disfrutar la vida, tienes que ser feliz. Y que prácticamente se impone como un deber. Siempre nos dicen sé feliz, eres especial, haz lo que quieras, tú puedes. Y a lo mejor eso es lo que nos impide, bloquea el surgimiento de estas preguntas, ¿no? Porque estos pensamientos que tú dices que, que de repente los dejamos pasar, de repente hacen temblar estas nociones de que somos muy felices y ser felices ser muy, es pues muy chingón, permítanme la palabra, ¿no? Mientras que el dudar, el cuestionarse, el hacerse preguntas, es como, como estar fallando ahí ante nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que algo que, que ha sido benéfico de la filosofía, al menos para mí en mi caso, ha sido darme cuenta de que estas cuestiones... Estas preguntas, estos problemas, estas dudas, las compartimos con todos los seres humanos y además de todas las épocas. O sea, no, uno se da cuenta de que otros seres humanos ya se han hecho estas preguntas. Es como una necesidad de que detrás de todo lo que pasa, detrás de la finitud de la muerte, ha de haber algo más. Y aunque no hubiera, es lo que Schopenhauer diría, una necesidad metafísica del ser humano de un poco pensarlo como en Matrix. ¿no? Hay, hay, seguramente hay algo detrás de esto. que, que... Claro, ante toda la el bombardeo de consumo y la maquinaria, cómo funciona la vida en la normalidad previa, pues no tenemos tiempo para, para eso, ¿no? Y sí creo que son pensamientos que, como te digo, de repente son peligrosos por ese lado de, de nuestra imagen ante nosotros mismos y los demás, y lo que queremos proyectar. Entonces le ponemos un montón de barreras y de resistencias a estas cuestiones. Las adicciones, por ejemplo, estar todo el tiempo yendo a la fiesta, o jugando videojuegos. Porque este tipo de preguntas sí si te... Bueno, no sé, al menos en mi caso, son las que realmente te hacen, te, te generan mucha angustia.
0: ¿Y en la filosofía o en la facultad de filosofía te enseñan a resolver esas preguntas por tu cuenta? ¿O, o como todo el mundo eh, lo piensa, sales con más preguntas de las que, de las que originalmente tenías? ¿Cuáles ¿cuál son cuál las respuestas que uno encuentra cuando empieza a tocar la filosofía?
1: No creo que salgas con las respuestas a todas las preguntas que te hacías, ¿no? Como te decía, tal vez te das cuenta de que ha habido distintas formas de plantearte la pregunta y distintas formas de contestarla y de algún modo son herramientas que uno hasta a veces con ensayo y error, ¿no? A un ratito hay gente en la facultad de, o, o, más allá de si estudias o no filosofía, ¿no? O sea, creo que una cosa muy, muy particular de la filosofía es que no tienes que estudiar filosofía para hacerte estas preguntas, ¿no? Y, y en ese sentido... Filosofar, mientras que puedes estudiar y aprenderte de memoria de los libros y no, digamos, no llegar a poner en cuestión esas cosas tan de base. Entonces, eh, diría que no tanto por estudiar, pero sí al contactar con esas emociones y con esas preguntas al repasar la historia de lo que se ha pensado, cómo se ha pensado, cómo se han contestado, uno va teniendo más, más herramientas. Seguramente sale con más preguntas, sí, pero yo creo que la cuestión es tener claras las respuestas para ciertas preguntas. Ahora se me ocurre, por ejemplo... Con Sócrates, Platón, que son como quienes inauguran lo que estudiamos como filosofía occidental. Seguramente en la escuela, en la prepa, todo el mundo escuchó de Sócrates, Platón, aunque no los reconocemos muy bien, ¿no? Solo decimos, ah, Sócrates, Platón, Aristóteles. Sí, unos
0: griegos que están ahí de hace sí, tiempo. Sí, pero... okay.
1: que cotorreaban. Pero ellos, por ejemplo, y esta idea me gusta mucho, tienen, digamos, el axioma de que el conocimiento es lo que te permite vivir bien. ¿Qué quiero decir? Que no, no es precisamente el hacerte preguntas lo que te tiene mal o lo que te hace infeliz, sino tal vez que no las has contestado, no las has abordado bien, no le has puesto el énfasis. Esto es algo que, por ejemplo, yo escucho mucho de familiares que te dicen, no, no, es que si piensas mucho las cosas, te vas a poner triste. Y tal vez el problema no es pensar, sino pensar mal, pensar mal las cosas, no tener cierta claridad. Entonces diría que, por ejemplo, yo empezaría con la idea de que el conocimiento o el saber te, te ayudan a ser feliz y te conducen a la felicidad entonces cuando tú tienes una duda pues estás dando un primer paso para saber porque probablemente si nunca te haces la pregunta pues nunca vas a, a saber ¿no? o sea como en la escuela que te dicen no, no está mal como dicen los maestros? ¿no hay preguntas tontas? pues no no, no, no no las hay en realidad porque es el primer paso hacia, hacia conocer y si creemos que conocer nos puede ayudar a ser felices pues entonces es un paso muy importante sí
0: tienes... Tienes toda la razón. Bueno, José, si nos permites, vamos a un break y regresamos con este tema que es una inducción a la filosofía por José aquí en Seamos Honestos.
1: Este es un break musical.
2: Look
0: Continuamos con Seamos Honestos. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí a su programa Seamos Honestos, retomando un poquito más el tema de hoy que estábamos viendo de manera muy interesante diferentes vertientes filosóficas con resultado de la pandemia que, que nos agobia el día, de, el día de hoy y ya desde hace ya casi un año. Estábamos con el filósofo José. José, ¿cuál crees que sería la teoría, ¿O la ideología más acertada para darle un sentido a nuestro día a día actualmente? Hay mucha gente que el día de, de hoy se pregunta, eh, tiene muchas inquietudes con respecto a su ser, a su propósito. ¿Cuál crees que sería un, una idea o una teoría ligada a la filosofía y que pueda ser como la más recurrente? ¿O crees que sea mejor un, un sentido de una mezcla de varias?
1: Ok, uh, creo que tendría mucho caso ir a, a las filosofías helenísticas que eran filosofías precisamente de hecho también le llaman éticas de crisis y es que en, es, son de la época en la cual Alejandro Magno invade Grecia. Y entonces hay un, un movimiento social, hay un cambio bastante profundo en las costumbres, digamos, previas con respecto a las nuevas. Entonces ahí surgieron movimientos que podrían decirnos muchas cosas a nosotros ahora. ¿no? Entonces quizá invitaría a la gente a, a leer algo de esto, nada más como una manera para contarles. De esa época, por ejemplo, está el, el estoicismo, que el estoicismo es una filosofía que nos invita a pensar una diferencia fundamental entre las cosas que dependen de mí, digamos, sobre las cuales yo soy amo, y las cosas que no dependen de mí y que son esclavas. Y decir, el valor y la virtud mía, mi propia autoestima, yo la, lo natural y lo, lo correcto es ponerla en las cosas de las cuales soy amo y que dependen de mí. Y esto es la forma en que asimilo las cosas mis pensamientos mis emociones eso es lo que depende de mí ahí es donde yo puedo decir soy virtuoso porque tengo tal eh, pensamiento porque tengo en cambio las cosas que no dependen de mí qué piensan los demás el cuerpo la muerte o sea cuando digo el cuerpo me refiero a todo lo corpóreo pues eso no depende de mí entonces si yo creo que mi felicidad está en que estén vivos eh, no sé mis familiares o que mi felicidad está poder ir a trabajar para tener más dinero y ser muy exitoso estoy cometiendo un error, vamos a decir, básico. O sea, todo hubiera sido, todo sería más sencillo si pusieras tu virtud, tu bien, tu autoestima, en eso que depende de ti. Lo que no depende de ti, pues no lo puedes controlar, ¿no? Eso es un poco una idea del estoicismo. También Epicteto, un, ahora que me dices de, de cómo afrontar esta pandemia, ¿no? Epicteto tiene una frase que suena muy, suena como muy tonta, pero dice algo así, no, no sé textual, eh, como no quieras que las cosas sean como tú quieres, si no, las como son y así no tendrás ningún problema. Y su sí suena como muy, ajá, ojalá fuera tan fácil, pero si lo pensamos es solo invertir los términos. O sea, no estar queriendo imponer mi voluntad en eso ajeno que pues es ridículo. Querer realmente cambiar lo exterior, que es mucho más grande, que es mucho más fuerte con, con lo interior. Y lo que sí podemos hacer es hacerlo al revés. Mover nuestra voluntad hacia que aceptar que las cosas sean como son y de alguna manera disfrutarlas, quererlas. Entre otros eh, filósofos de esta época helenística estarían, por ejemplo, los escépticos. Yo sé que la palabra escéptico seguramente nos va a sonar. Eh, a, que, por...
0: a que no te creo.
1: A que no te creo, sí, bastante. Mm -hmm. Pero los escépticos antiguos eran muy interesantes, Pablo, porque digamos que ellos, como, un poco como cantinfrescamente eh, ni afirman ni niegan. No es que no le creo eh, a nadie, sino que no creo nada en general ni a mí mismo. Ellos, de hecho, lo decían como suspendo el juicio, no tengo creencia alguna, porque las creencias son las que me hacen sufrir. Estos son ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo creo que salir a divertirme es mi felicidad, entonces cuando no puedo salir a divertirme, pues sufro mucho. Pero también si creo que, que estar encerrado es mi felicidad, cuando toque salir a trabajar voy a sufrir. Entonces, no creerte mucho ningún, ningún cuento, o sea, no, no comprarte tanto estas historias que... De, como son muchos años los que las personas nos hemos venido contando, pues de repente se arraigan y nos provocan, nos identificamos mucho con ellas, ¿no? O sea, un poco el chiste sería ponerlas un poco en suspenso. Yo creo que este tipo de filosofías, por ejemplo Schopenhauer decía, la vida humana, si la ves como en, si te enfocas y le pones zoom, digamos, a una vida humana, es una tragedia. Pero si tienes una visión un poco más... Serena, si te separas, si le quitas el zoom y al revés, lo ves en grande, pues es como una comedia, porque toda la gente se está queriendo destacar, todos quieren, con unos afectos tan mundanos, y al final, pues todos somos como bastante pequeños para la visión cósmica, ¿no? Lo universal en todo el tiempo, en todo el espacio, entonces no te claves tanto con tu vida, ¿no? También eso, eso es algo que podría ser interesante, ¿Se me ocurre Dígate. que los Ajá, perdón?
0: Fíjate que ahorita que comentaste eso, tienes mucha razón, porque hay gente que, bueno, no, nadie se salva de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos que andar usando cubrebocas, pero en esa necesidad de destacar, eh, veo mucha gente que compró cubrebocas de marca, por ejemplo. <risa> claro. no eh, Buscando sí. siempre ese, ese, ese plus que, que los haga diferentes a, a los demás. Y como comentabas en, los, en la parte de los, de los escépticos, eh, yo creo que también eh, Bruce Lee tenía esa, esa filosofía, Ajá. Eh, porque mencionaba precisamente, eh, él, él hace una, una analogía en cuestión de, del agua, que seas como el agua, que, que el agua si se pone en un vaso agarra la forma del vaso, si se pone uh -huh. en una botella agarra la forma de la botella, y que tendríamos que tener, como bien mencionas, pues una, una aceptación de nuestras, de, de nuestras situaciones.
1: Sí, pues sí, está, está muy parecido, al menos me parece que es esta cosa de, de aceptar lo que pasa, fluir y no estar como obstruyendo el cauce natural de las cosas, ¿no? que normalmente lo metemos con nuestras ideas y nos provocan un doble sufrimiento. Esto es algo que también pensaron los estoicos. No solamente vas a sufrir, por decirlo así, la enfermedad o el COVID, pensemos, sino que lo, nuestra torpeza se muestra cuando sufrimos dos veces, porque además de sufrir la enfermedad, estamos pensando que nos vamos a enfermar y que va a ser horrible. Te quita el presente, ¿no? Te quita la salud cuando la tienes. ¿no? Entonces sí, creo que que también lo vería por ahí como tú dices.
0: Y desde una corriente existencialista.
1: Bueno, eh, también de hecho hacia eso apuntaba cuando me, diste, me dijiste desde qué filósofos podríamos ver o abordar esta situación actual, pues los existencialistas, en esto del sentido de la vida, ¿no? porque parece que, que las preguntas que me hacías son de ahora tenemos tiempo libre y entonces se nos vienen esas preguntas incómodas que normalmente las queremos meter debajo del sofá. Y bueno, un existencialista seguramente te diría que la vida no tiene un sentido previo y eso es lo padre de la vida. O sea, en otras épocas, para otros seres humanos, Tal vez el sentido de la vida era salvar tu alma, irte con Dios, no sé qué. Pero ahora que estamos en un mundo pues distinto, donde no hay como creencias tan firmes, dogmas, pues tenemos está todo abierto. Y claro, eso genera miedo al principio, pero si lo asumimos, pues tenemos todo para hacerlo. O sea, somos los dueños. De repente es más fácil que te digan qué hacer pero tenemos ahora toda la oportunidad de darle un sentido a nuestra vida. Nada más que, bueno, al menos lo que, lo que dirían muchos existencialistas, es que no hay que dejar de considerar a los demás. O sea, tampoco es que yo lo no y voy a hacer lo que sea y me da igual, como un nihilismo así extremo y un poco burdo, pero sí tengo toda la oportunidad. Sobre todo es burdo porque no cualquier sentido de la vida me va, me va a llevar a, por ejemplo, sentir alegría ¿no? o a sentir felicidad, pero sí hay pues digamos que está ahí libre el, el camino, cuando se, nos hacemos estas preguntas, pues tenemos la oportunidad de, de cambiar nuestra vida, ¿no? Y de decir, tal vez antes no estaba viviendo una vida examinada, ¿no? Es algo que diría Sócrates, una vida sin examen. No es digna de ser vivida, decía Sócrates, que es sí, como el, quien inaugura toda la tradición filosófica en Occidente. Entonces, ahora que la pandemia me dio tiempo de detenerme a reflexionar sobre qué estoy haciendo, sobre qué sentido tiene, pues tal vez voy a empezar a vivir por mí mismo, con mis ideas. Y no con las ideas que he estado recibiendo de quién sabe quién, de quién sabe de la tele, de las vecinas, de la iglesia, ja. sino ahora sí, va la mía, ¿no? Y eso, aunque da un poco de miedo, podemos hacerlo emocionante, creo.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, inclusive hay científicos que abordan este tema, a mí me llamó mucho la atención una vez que leí a Carl Sagan, que mencionaba que mucha gente eh, pues tiene miedo, de, como, como bien comentas, ¿no? Ahora que son tiempos modernos, pues tiene miedo de, de, de saber que a lo mejor pues no está el destino como se los habían trazado de que, pues bueno, a mí eso me lo pintaban en el catecismo, ¿no? Te mueres y pues si te portaste bien vas al cielo y, y pues, pues ahí estás en una nube con alas y pues haciendo qué, quién sabe, ¿no? Pero pues estás ahí, ya llegaste, ¿no? Es, es tu premio. Y así va hasta el resto de la eternidad, ¿no? Y pues mucha gente puede decir, no, qué aburrido, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es que Carlos Sagan decía que era eh, muy emocionante el hecho de saber que a lo mejor no hay un más allá, porque eso puede ayudarte a vivir mejor tu vida, ¿no? Con, con lo, los altibajos que, que conlleva, y el saber que eres parte del universo, que eres un, un uno con todo. ¿no? Eh, a lo mejor él tenía una visión más, más atea, pero yo me quedo con esa parte de, de formar parte del universo, de ser uno con el todo y sobre todo de disfrutar, como tú dices, de disfrutar la vida, porque al final, pues hay un más allá o no, pues solo no tenemos uno. ¿no? Y bueno. Eh...
1: Claro, de repente sacrificamos el, el más acá, ¿no? En pos del, del más allá, o al menos así se hizo durante mucho tiempo. Ahora nada más quería comentar algo que es, es interesante, lo de Sagan, a quien yo casi no he escuchado, pero me parece un ateísmo sui generis, hasta diría que ni tan ateo, pienso en Platón eh, para quien la divinidad o lo divino no es forzosamente una, un ente, o sea una entidad, un ser, sino es, en parte es una disposición, una actitud, y yo entiendo que si uno ve el cosmos o contempla el universo como armonioso, como sí, si, Pasar seguramente, pero si lo ve con ese asombro y con esa alegría de pertenecer a él, pues está siendo bastante, no digo que religioso, pero, pero tampoco es, es, creo que uno puede tener, puede darle sentido a la vida desde ahí y creo que es fecundo. Creo que es un, un cientificismo pues muy positivo desde el cual se puede también vivir feliz, ¿no? Y no es nada más, ah, como no hay más allá, entonces ya no hay caso. No, tal vez precisamente como no hay más allá, es este mundo el que es divino, no es otro mundo, es este mundo el del cual formo parte un ratito. Y creo que también es una perspectiva que seguramente no es fácil que te la cuenten y decir, ah, claro, como no la tenía, pero hacia si a la cual podríamos aspirar.
0: sí. José, mira, yo me podría extender horas, de verdad, que el tema de la filosofía y, y el sentido a la vida y el propósito me, me fascina, me encanta, y bueno, nada más por cuestiones de tiempo tendríamos que, que recortarlo un poquito, pero yo creo que me gustaría, me gustaría terminar a manera de conclusión con, con qué reflexión después, ahora sí que eh, eh, lo que... Yo creo que mucha gente se preguntaría es que después de haber estudiado esta carrera tan interesante, de haber estudiado tantos filósofos, de haber estudiado tantas corrientes, tantas ideas, tanta historia, ¿con qué reflexión se queda uno después de haber terminado esa carrera? ¿Con qué preguntas nos podemos quedar eh, a fin de cuentas? ¿Qué les recomendaría esa manera de reflexión a, a, a todas estas personas que pues bueno, tienen estas dudas que han estado emergiendo a raíz de, de la pandemia en, en cuestión de, del ser.
1: Bueno, voy a empezar por lo último. Creo que la recomendación, si cabe algo así como hacer una recomendación, sería expresar, no silenciar estas preguntas, estas dudas que la pandemia nos ha podido traer. Decía Nietzsche, por citar, que todas las verdades guardadas se vuelven venenosas. Entonces, hasta por el bien propio por la salud propia del alma y del cuerpo que no seguramente no son cosas tan distintas habría que no silenciar esas preguntas sino asumirlas porque son esos somos si se nos están apareciendo esas preguntas no las vamos a poder callar poniéndoles un este tira, poniéndolas abajo de, de la cama no y lo de qué conclusión se llega después de estudiar filosofía bueno es, decía Platón que después de estudiar un montón de ciencias y no sé de disciplinas Relativas a la filosofía, a los 60 años uno empezaba realmente a entender algo. Entonces, no te diría que, que he llegado a conclusión alguna.
0: Te llega todavía un, un largo camino por recorrer.
1: Sí, no, bueno, ahí, ahí estamos todos, creo. ¿eh? Por, por otra parte, lo que te decía al principio de que, claro que no soy un experto, yo soy una, o sea, creo que quienes estudiamos filosofía, en parte asumimos eso que queremos saber porque estamos un poco perdidos. Entonces, yo diría que no no hay una conclusión más que a lo mejor háganse esas preguntas, permítanlas entrar y, y a ver a dónde los lleva, que seguramente si, si las hacen es mejor que si no.
0: Correcto. Pues, José, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones. ¿Hay algún, a, a, algo más que quisieras agregar? ¿Alguna red social donde, por si alguien quiere, eh, pues estar atiborrándote preguntas de existencialistas o...? ¿O cualquier cosa que quieras este, concluir?
1: Bueno, en mis redes normalmente no, no soy tan... Pues tengo Face, ¿no? así mi nombre es José Ángel Alunar. Es eh, uso Twitter. Casi no tengo... Ni sigo, ni casi tengo seguidores. Pero ahí estoy como arroba José Ángel AB. José Ángel AB. Eh, eh. Y ya. Eh, eso diría. Porque no, en general no, no tengo como muchas redes.
0: Bueno, pues agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, esto fue todo. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue Seamos Honestos. Esto fue Seamos Honestos. Hasta el próximo capítulo.